0: Sabor Caribeño. Las noticias relevantes que impactan nuestra región. Analizadas con el estilo único de Diulca Pérez. Comenzamos.
1: Hablemos aquí en Sabor Caribeño de cómo se ve el futuro de Colombia desde afuera. Nos acompaña el asesor de negocios y analista político Alan Maccabi y una de las preguntas que se hacen muchos es podría convertirse Colombia en otra Venezuela, basándose en muchas de las declaraciones que dio Gustavo Petro en el proceso de campaña. Alan, bienvenido, gracias por acompañarnos aquí en Sabor Caribeño.
2: No, Diulca, el privilegio y el honor es mío de estar contigo, tu gran audiencia en tu programa Sabor Caribeño por Americano Media. Siempre un privilegio compartir contigo.
1: Alan, ¿podrías responderme esa pregunta desde tu punto de vista? ¿Podría convertirse claro. o estaría en riesgo de convertirse Colombia en otra Venezuela?
2: Pues mira, definitivamente yo creo que el riesgo el riesgo ha estado ahí, ha estado siempre. Todos sabemos que, que Gustavo Petro es un ex guerrillero, que tiene sangre en sus manos, que desde agosto 9 va a ser comandante en jefe ...de un ejército y una policía a la que él le disparaba y atacaba y mataba... Eh, ...y yo no sé cómo va a haber lealtad de un ejército y de una policía... ...hacia un ex guerrillero socialista comunista... ...que en su discurso comenzó... ...habla mucho de paz, pero no demuestra paz... ...su discurso siempre es divisorio, es polarizante... Ya empezó a hablarle directo al, al sector eh, judicial, diciéndole que tienen que excarcelar a los jóvenes procesados por River Crímenes relevantes a, a las revueltas del 2019, que fueron criminales, que cometieron actos criminales, hablando ya de, de, de otros guerrilleros que están presos, porque hay que hay que incentivar la paz, que es lo que habla López Obrador en, en, en México, que él habla que. que los asesinatos él no puede hacer mucho y con el narcotráfico porque no se puede ir con violencia contra la violencia wow y el discurso de Gustavo Petro el, el chavista comunista no mencionó a Dios en ningún momento eh es un mensaje que cuando lo analizas todos sabemos que viene contra el empresario, contra la inversión de colombianos empresarios en el exterior, contra inclusive se atrevió a decir que el que tuviera acres de terreno tenía que cultivar lo que él quisiera si no le iba a poner impuestos. Y, y ya Iván Duque le va a entregar un Colombia próspero, eh, que tiene una actividad petrolera y de gas muy buena, ya él viene a eliminar todo eso. Yo creo que, que es peligroso para el sector privado, para la propiedad privada, y es peligroso en, en en total para el pueblo porque tú lo acabas de decir. El mejor ejemplo que tenemos es Hugo Chávez. En el 98 llegó como una ovejita que no era socialista, menos comunista, que era democrático y bolivariano. Trastocó rápido la constitución y lo demás es historia. Se mantienen como dictadores opresores Igual está Nicolás Maduro y está Cuba y Nicaragua con Daniel Ortega.
1: Alan, pero la realidad es que el presidente constitucional de Colombia es Gustavo Petro y a partir de unos días eh, va a tomar la rienda de ese país. Hablemos de una publicación que hizo el expresidente colombiano Álvaro Uribe. Para defender la democracia es menester acatarla. Gustavo Petro es el presidente. Que nos guíe un sentimiento primero Colombia. Que el sentimiento sea... Primero Colombia, Álvaro Uribe recibió muchos ataques de Petro en el proceso de campaña y bueno, era uno de los focos porque la gente ve al actual presidente como un pupilo de Álvaro Uribe, pero él mismo dice, el expresidente Uribe, dice, hay que acatar la democracia, o sea, todos tenemos que unirnos en este momento en torno al presidente de Colombia para echar adelante el país ya los discursos de campaña eh, eran discursos de campaña ya hay que cambiar la la metodología, incluso eh, hay que cambiar el mensaje ¿tú crees que puede cambiar el mensaje Gustavo Petro? entendido, porque hay hay unos aspectos importantes una de las cosas que ha permitido que Colombia avance ha sido la estabilidad económica El presidente Petro es economista, sabe que si la economía se tambalea, el país se tambalea.
2: Eh, Diulka, te te felicito con con esa pregunta que me estás haciendo y gracias. Eh, Ahí es que están los contrastes. Eh, Definitivo, Colombia era la joya de la corona para los comunistas, petróleo, gas, minerales, recursos naturales una economía bollante que está en, en, en desarrollo. Eh, ah, y lo más importante, una democracia pura de 65 años desde 1957. ¿Y por qué nunca había ganado una izquierda radical? Y fíjate el contraste. Ahora mismo todos los líderes socialistas comunistas están todos contentos felicitando a Petro y hablando qué bonita es la paz y la democracia. Pero cuando ellos entran en el poder, en Cuba hay democracia, en Nicaragua hay democracia, en Venezuela hay democracia, hay elecciones libres democráticas como la que hubo en Cuba, en la en Colombia ahora, y Gustavo Petro ganó como cuando Hugo Chávez uh-huh. ganó. Eso es. Y fíjate, Uribe, ese hombre de Estado, ese expresidente, es genial lo que acaba de decir. La democracia está por encima de todo y cuando... Si es democrático, se respeta la democracia cuando se gana y cuando se pierde. El secretario de Estado Blinken de los Estados Unidos ya envió igual también un mensaje con un puente de que espera que las relaciones con Estados Unidos y y lo que significa Colombia para Estados Unidos en Sudamérica se mantenga. Uribe hace lo propio y todos tienen que hacer lo mismo. Ahora hay que entrar a fiscalizar y a monitorear y no permitir que de ninguna forma se vaya contra el empresario a subir impuestos, que no se vaya a ser una constituyente para tratar de alterar la constitución y mantenerse plenamente en un poder de de cambiar lo que es el aparato judicial para montarlo como, como plato principal a su beneficio, como pasó en Venezuela, en Colombia. Fíjate que Pedro Castillo no ha podido hacer nada porque el Parlamento no se lo ha permitido. Lo que tenemos que velar es, mira, si de verdad Gustavo Petro quiere venir a reformar y a traer ideas nuevas que sean buenas para el desarrollo económico para la economía y para el colombiano de a pie que sea bueno para esos 20 22 millones de colombianos que están en pobreza, perfecto, que sea bueno para los agricultores, perfecto, que sea bueno para indígenas y personas desplazadas, perfecto, hay que reconocer que la derecha entró en mucha corrupción y el pueblo se cansa de ver personas corruptas que ellos viven bien y el pueblo no y eso ha pasado en otros países donde el comunismo ha ganado, pero lo que tenemos es lo que ha hecho Uribe, lo felicito y a la derecha que se pongan a levantarse las mangas y a trabajar y a velar porque la democracia que hoy llevó a Gustavo Petro al poder cuando vengan en cuatro años unas próximas elecciones, sean igual de democrática y sea siempre el pueblo en Colombia y ojalá en todo el mundo, Diurca, el que siempre elija a su gobierno y cuando tú sales a representar a tu país, no representes a tu país siempre representes a un pueblo soberano que te escoge a ti como líder de ese país. Y que
1: te escoge por un tiempo determinado, que es uno de los aspectos Pobre. que muchas veces en los que se confunden, se confunden estas fuerzas, que entienden que lo llevaron a la presidencia, pero no es por un periodo establecido en la Constitución, sino que quieren entonces aumentar ese periodo. El Congreso no de Colombia no será vitalicio. uno de los... Alan Perdón, el Congreso de Colombia será uno de los escenarios eh, quizás más difíciles que vea Gustavo Petro cuando quiera someter cambios y eh, presentar decisiones que incluso él ha, ha presentado en su, proyecto, en su proyecto de campañas a la presidencia de Colombia. Pero cuando llegue al Congreso donde la oposición también tiene mucha fuerza, la cosa no será tan fácil quizás para Petro. O sea, si no busca una conjunción de fuerzas, si no busca una unidad, será difícil eh, asumir la presidencia. ¿Cómo ves tú esas fuerzas que tienen que empujar ahora a Colombia en un Congreso donde habrá que discutir muchas de las decisiones del presidente?
2: Definitivo y como tú dijiste, Diulka, no pueden venir con mentes a quedarse en el poder vitalicio, es a venir a servir y moverse. Y a, y a tu pregunta, lo interesante es que ahora la silla de senador que tiene siempre el perdedor en la segunda vuelta, ahora la va a tener Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández parece que la va a aceptar y va a ser uno de los senadores en este parlamento. Igual Uribe está en este parlamento y hay, y hay una derecha robusta, fuerte tú tienes toda la razón, lo que tienen es que fiscalizar, monitorear y asegurarse que continúe la democracia y que no vengan eh, pensamientos y ideas y planeamientos que puedan ir en contra del pueblo eh, colombiano que esa que, que labor ahora como fiscalizadores en minoría la hagan correctamente y con la fuerza que se tiene que hacer porque Colombia tiene que estar por encima de todo y créeme, ojalá me equivoque y que Gustavo Petro no venga a ser un chavista más. Ya está hablando de entablar las relaciones de nuevo con Venezuela, con Cuba. Mi preocupación es que estoy viendo a un Hugo Chávez, eh, a quien él admiraba mucho, igual que Hugo Chávez, admiraba mucho a Fidel Castro. Ojalá me equivoque, ojalá ponga a Colombia por encima de sus tendencias guerrilleras ideológicas comunistas, porque... De verdad que el pueblo cubano es un pueblo noble, bonito, y yo creo que se merece el que puedan echar para adelante, sobre todo en un capitalismo puro y democrático.
1: El pueblo colombiano, una de las primeras medidas que toman cuando quieren cuando quieren hacerse con el poder total, es tratar de eliminar la competencia política. Una competencia política que independientemente de que acabamos de salir de unas elecciones, en los países latinoamericanos se mantiene esa, esa ese activismo político, se mantiene esa alimentación para eh, hacer fuerza política. ¿Tú crees que en, en Colombia no se, no se dará esa situación? En Nicaragua, por ejemplo, ¿También? han eliminado completamente la competencia.
2: Y en, Venezuela en, Nicaragua, ni en, en, en Venezuela igual, en Nicaragua los siete opositores que iban a correr en contra de Daniel Ortega y su esposa Murillo, todos fueron encarcelados y, le, y, y a todos les fabrican casos igual que pasa en Cuba, rápido eh, te acusan de, de desleal a la, a la patria y rápido vas a la cárcel y... Y yo espero que no y créeme lo positivo todavía, igual que pasa en Perú, igual que pasa en Chile, es que mientras no se altere la constitución y mientras no se apodere del poder judicial, porque acuérdate que él controlar él no va todavía a poder controlar el ejército y la policía, eh, porque porque no lo ven como un presidente, lo ven como un guerrillero asesino, pero Poco a poco, si él hace una constituyente y se apodera, entonces ahí que empiezan las persecuciones y los arrestos. Y lo que sí se me olvidó decirte ahorita, lo que sí me preocupa, Diulca, y a toda tu gran audiencia, es que lo que sí él va a estar en poder, él no va a tener poder judicial, él no va a tener poder en el parlamento, pero sí tiene un poder popular, como lo tuvo con los 11 millones Prácticamente 281 mil con los 11 millones 281 mil votos que tuvo, de lanzar jóvenes y de lanzar pueblo a la calle, a destruir, a quemar, a romper, como hizo en el 19 y como ha hecho anteriormente, como hicieron en Chile, como hicieron en Perú. Y eso sí provoca una desestabilización. Sí, pero es difícil tú provocar
1: una desestabilización cuando tú eres el presidente, Alan.
2: Bueno, lo que pasa es que cuando no te sales con la tuya, lo haces y lo provocas, para meterle presión al Parlamento y a los poderes judiciales, porque acuérdate que van a, a tu casa, van contra tu familia, te pueden hasta secuestrar un ser querido y obligarte a que tú hagas lo que él quiere para luego llevarse el banquete total. Nunca confíes en un comunista. Los comunistas hablan de paz y hablan en contra de la corrupción y son las personas que menos creen en la paz y son los más corruptos. Busca a los países comunistas y los líderes comunistas son los más corruptos. Ah, y ojalá no me caiga Colombia en un futuro como Venezuela y Cuba en un narcoestado. Ya todo. Bueno, ocurrí, vamos, todo vamos, vamos a ser un poco lograron, más
1: optimistas,
2: optimistas, Alan. Estamos hablando del
1: escenario en el hoy. Esperamos, eh, ojalá, y sobre todo por el bienestar del pueblo colombiano, que el futuro sea más promisorio. Alan Maccabi se nos acaba el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Alan Maccabi es asesor de negocios y analista político. Qué bueno que podemos contar con tu opinión aquí en Americano. Gracias. Señores, hay una advertencia muy seria sobre la ola de calor y 48 estados y casi 130 millones de personas en Estados Unidos estarían en riesgo. El Servicio Meteorológico Nacional advierte de una peligrosa combinación de calor y humedad que afectará a los diferentes estados en Estados Unidos y que podría superar las temperaturas los 100 grados Fahrenheit en Chicago, San Luis San Luis y Denver. Jean Suriel, meteorólogo, está con nosotros para hablarnos de esta ola de calor que viene acompañada de otros aspectos que complican la situación. Jean, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, americano, bienvenido a Sabor Caribeño.
3: Muy buenos días. Un saludo muy especial a todos los seguidores de este espacio.
1: Cuéntame, Jim, ¿cuál es el riesgo y qué tanto está está, eh, aumentando la temperatura esta ola de calor y hasta dónde la podríamos aguantar o hasta cuándo eh, permanecerá?
3: Bueno, Yulka, eh, eh, justamente la ola de calor coincide con el inicio del verano en el día de hoy en el hemisferio norte, que está afectando gran parte de Estados Unidos, gran parte de Europa y también la región del Caribe está sintiendo temperaturas muy calientes. Eh, Son varios factores que están incidiendo para que esta realidad climática se esté desarrollando. Primero, y no debemos dejar de mencionar el cambio climático, esa, esa gran crisis que se ha desarrollado en los últimos 40, 50 años y que Se ha reflejado principalmente con un desequilibrio en los patrones meteorológicos. Vemos, por ejemplo, cómo ya la zona del Ártico está sufriendo de temperaturas calurosas. Lo ha hecho en los últimos 20 años de manera especial. Desde el año 2000, la temperatura ha ido incrementando año tras año de una manera sostenida y en aumento. Y cada año superando al anterior entonces la ola de calor que está afectando en este momento ya lo ha hecho en los últimos días en el oeste de Estados Unidos, ahora se mueve en la zona central, también en el sur y en el este de, del territorio norteamericano y se debe principalmente a ese desequilibrio que se ha registrado en la zona polar ártica, como el ártico se está calentando, anteriormente era una zona fría fría tanto a nivel de superficie, porque era una zona helada, pero también a nivel de atmósfera. Entonces, ha pasado que esas temperaturas a nivel de la atmósfera se ha trasladado, la caliente, desde, desde el Atlántico, desde el Ecuador, desde el Pacífico, hacia el Ártico. Entonces, ha empezado a derretir el hielo. antes de lo previsto y de una manera extraordinaria ya lo ha hecho. Desde el año eh, 1980 se ha registrado este este hielo y que también lo hemos visto como todos los años se está superando al anterior en cuanto a la pérdida de hielo. Pero ¿qué ha pasado?
1: Sí, pero esto también aumenta, aumenta los riesgos. Perdona, Jean, eh, esto aumenta los riesgos eh, porque por un lado tenemos el calor, pero también eh, tenemos la, las inundaciones, tenemos los deslaves, tenemos el aumento del, calda, de, del caudal de ríos que quizás no, vieron, eh, no tenían esos volúmenes anteriormente.
3: Efectivamente, efectivamente, porque se está dando este mismo desequilibrio y por ejemplo en zonas donde no llovía de manera copiosa, vamos a mencionar por ejemplo en Estados Unidos la zona de Yellowstone que hace varios días registró una inundación muy significativa que incluso hasta una casa eh, resultó afectada y el río por supuesto que se la llevó. ...en la corriente... ...entonces hemos visto por ejemplo inundaciones... ...en en zonas de Miami... ...inundaciones también... ...en zonas y otros estados del sur de Estados Unidos... ...y lo seguiremos viendo... ...porque a nivel planetario... ...recordemos que el planeta... ...es un sistema, es un ser vivo... ...que está conectado por todos los... eh, ...los elementos de la naturaleza... ...por el aire, por el mar, por tierra... ...entonces lo que se refleja... ...en una parte del mundo de una u otra manera también se siente en el otro. Puede ser también con diferentes aspectos. Por ejemplo, eh, con el mismo cambio climático se ha registrado este extremo meteorológico, es decir, zonas donde posiblemente en verano hacía calor, ahora está haciendo más calor de lo normal, y zonas donde en invierno eh, sí hacía frío, pero no lo hacía de manera tan significativa ya en los últimos años se están registrando inviernos también muy extremos, porque el cambio climático se refleja con varios aspectos, es decir, los extremos meteorológicos cada vez se están tornando también muy peligrosos. y este ¿Eso significa calor, que
1: nosotros el tendríamos, civil, perdón... Jim, ¿tendríamos que prepararnos para una mezcla, quizás eh, una bomba en cuanto a temperaturas, en cuanto a cambios repentinos?
3: Efectivamente, y otro elemento que también está muy relacionado con ese deshielo que se está registrando en el Ártico. Mencionamos el Ártico principalmente porque es la zona donde se están eh, acumulando esas temperaturas muy calientes durante el verano a nivel de la atmósfera, y es lo que está permitiendo y motivando este, este derretimiento eh, de manera acelerada. Entonces, tenemos eh, el, el riesgo y el potencial de un incremento del nivel del mar como no se había registrado anteriormente. Es un incremento que, a simple vista, no se puede eh, cuantificar, porque son milímetros y centímetros que cada año está incrementando a nivel de las costas. Sin embargo, si lo vemos en el transcurso de por lo menos 10 años, sí se ha registrado un incremento del nivel del mar y esto está poniendo en peligro a muchas personas que están viviendo en la zona costera. Estados Unidos, por ejemplo, es conocido por tener las principales ciudades en la costa este. También en la costa sur tenemos en el este el Atlántico eh, recibiendo agua directamente del Ártico, esa agua ya derretida, ese hielo que se ha visto afectado por el calentamiento, pero también vemos en el Golfo de México cómo allá las temperaturas son muy calientes y entonces agregan otro ingrediente. Eh, preparan todas las condiciones para que los fenómenos meteorológicos, los ciclones tropicales, principalmente los huracanes fuertes, superiores a categoría 3, Puedan fortalecerse a lo largo de la costa de Estados Unidos, desde el Golfo de México hasta el noreste, haciendo la frontera con Canadá. Ya lo hemos visto cómo en los últimos años las tormentas tienen a, a incidir ya directamente en zonas, por ejemplo, como Nueva York, Nueva Jersey, también en. en que eran zonas que
1: son zonas bien cada vez más eh, este cambio climático provoca que esos fenómenos lleguen a zonas donde nunca se habían presentado.
3: Efectivamente, efectivamente.
1: Incluso gente que no tiene experiencia protegiéndose Perdona, hay gente que, t- que no tiene experiencia protegiéndose de huracanes, como en el caso de nosotros en la zona del Caribe, que ya estamos acostumbrados a que a la temporada de huracanes del primero de junio al 30 de noviembre, ya sabemos que hay que tomar previsión. Pero hay gente en muchísima zona que no sabe cómo protegerse de un huracán, de, 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 de un fenómeno de esta magnitud.
3: Así es. Eh, La región del Caribe es muy afectada todos los años por la temporada ciclónica porque justamente se encuentra en la misma ruta de los huracanes. Es como si estuviéramos en una gran autopista y entonces el Caribe está en el centro de esa gran autopista. Entonces, eh, muchas personas eh, no han tomado eh, esos riesgos, esos factores para poder prepararse para las temporadas ciclónicas posteriores. Entonces, eh, por ejemplo, en Estados Unidos también hay una realidad y es el, el código de construcción que no permite eh, poder enfrentar los efectos principales asociados a los grandes huracanes. Por ejemplo, tenemos inundaciones costeras marcadas ciclónicas, tenemos eh, ráfagas de viento que van a afectar la zona por donde va a transitar el fenómeno atmosférico no necesariamente tiene que hacer contacto el huracán con una zona determinada para provocar efectos. Hemos visto cómo fenómenos atmosféricos de manera indirecta han provocado grandes daños con lluvias eh, torrenciales y significativas provocando inundaciones, ráfagas de viento que llegan también de manera indirecta porque el loco del huracán es total calma, pero las paredes y las periferias de este fenómeno atmosférico es turbulencia total. Imagínense que Ching. un huracán puede alcanzar vientos de hasta 280 kilómetros por hora. Entonces Uf. esto va a causar daños en las edificaciones menores.
1: Y muchas veces... Y muchas veces con tiempo, en cierta manera, estacionario, eh, Jean, que eso hace que sea más letal todavía. Jean Suriel está con nosotros. Vamos a la pausa, Jean. Cuando regresemos, hablaremos de los tornados y de cómo eh, algunos estados eh, pueden... Tener mucho riesgo de sufrir interrupciones de electricidad. Ya se han presentado en en algunas situaciones, pero esto pudiera continuar. Está con nosotros el meteorólogo Jean Suriel. Quédese con nosotros enseguida. Regresamos aquí en Sabor Caribeño al volver en Americano. Hablamos de eso. En breve regresamos con más Sabor
0: Caribeño. Junto a Diulca Pérez por Americano.
3: Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya nos permiten tener un punto de vista diferente respecto a la economía y sus consecuencias en nuestra vida. Poder y dinero, de lunes a viernes a las 5 p.m. este 4 centro, 2 pacífico, por americano.
0: Una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental. Junto a Hanna Beris, cada sábado, en Israel Hoy, 2PM Este, 1 Centro, 12 Pacífico, por Americano. Los avances científicos y tecnológicos relevantes, Internet, redes sociales y el mundo de los videojuegos en Tech Talk, con Pablo Quiroga. Conéctate de lunes a viernes, 2PM Este, 1 Centro, 11 Pacífico, en vivo, por Americano. Cada sábado, 7 p.m. Este, 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano. Estamos de vuelta con Sabor Caribeño, la información relevante que impacta en nuestro Caribe, junto a Diulca Pérez, por Americano.
1: Hablamos de la ola de calor que impacta a Estados Unidos, miles y miles de clientes sin electricidad en diferentes zonas de, sobre todo el medio oeste del Valle de Ohio a raíz de eh, tormentas eh, severas y esta ola de calor amenaza con más consecuencias para los diferentes estados de Estados Unidos. Hay advertencia de tornados para Chicago y Jean Suriel está con nosotros. Jean Suriel es meteorólogo y hablamos de esta ola de calor y de todo lo que puede traer esta ola de calor. Uno de los fenómenos que se presentan en algunos estados, Jean, son los eh, esos famosos tornados que convergen con unas fuerzas de viento, polvo, el polvo del Sahara lo tenemos por ahí también impactando ¿Cómo todo esto se mezcla para poner en riesgo a miles y miles de personas con esta ola de calor que no se sabe exactamente cuándo va a terminar?
3: es una combinación de fenómenos muy impresionantes que se registra en la zona central de Estados Unidos. Se recibe una, un flujo de viento caliente y muy húmedo desde el Caribe y desde el Golfo de México, pasando por los estados del sur, Texas, Luisiana, Mississippi, Alabama, pero también se retiene una ráfaga de aire polar desde el norte, por la costa, Nebraska, Iowa, y esto permite que se generen las condiciones para esos grandes tornados. Ya lo hemos visto en los últimos, en los últimos meses, como esos tornados dejando grandes daños, principalmente en Alabama y en Arkansas también. Es son estas condiciones que se generan de manera natural. La combinación, el choque de las temperaturas calientes que generan esas grandes turbonadas, esas nubes de gran desarrollo vertical, pero también esas ráfagas de viento frío que enfría el aire en altura y permite que esos vórtices puedan desarrollarse y generar vientos entre 200 y 400 kilómetros por hora. El tornado es el fenómeno más destructivo del, del planeta Tierra. Esto de manera focalizada, porque vemos que por ejemplo que el huracán, a, a gran escala, a nivel macro, sí provoca grandes daños también en zonas más extensas. Sin embargo, los vientos de un huracán no sobrepasan los 300 kilómetros por hora y algunas ráfagas podrían hacerlo en ocasiones. Pero el tornado eh, puede alcanzar, inclusive ya a nivel histórico, se han registrado tornados alcanzando casi 500 kilómetros por hora. Eh, esto es eh, muy, muy amenazante para, para la, la zona, eh, la, la, las llanuras de Estados Unidos, la zona central también el sur, pero hemos visto cómo los tornados ahora también se están desplazando hacia el este de Estados Unidos, en zonas donde, por ejemplo, Florida, no ocurrían tornados, ya se están registrando tornados pero también se están registrando... Y de gran magnitud. Se están registrando muchísimos otros fenómenos atmosféricos que están relacionados con el calentamiento excesivo y el incremento que está afectando a todo el planeta.
1: ¿Qué podríamos hacer, no solamente como ciudadanos, sino también como países, en las mismas autoridades, qué pudiéramos hacer para mitigar un poco los efectos de estos fenómenos atmosféricos en la gente?
3: mira el, eh, el panel intergubernamental de cambio climático en su último informe y en los eh, reportes más recientes también lo ha hecho y lo sigue haciendo, relaciona directamente el desequilibrio que hay a nivel meteorológico y climatológico con la acción humana, esa emisión de gases contaminantes, el CO2 principalmente, producto de la transportación, nos trasladamos en vehículos, nos trasladamos también en aviones, nos trasladamos en barcos, en trenes. Y para poder movilizar ese transporte tiene que haber una emisión, principalmente emisiones de gases contaminantes. Pero también tenemos generación eléctrica basada en la combustión de esos combustibles fósiles. Pero también los procesos industriales están asociados a esa misma quema de carbono. Entonces, son muchos factores que están incidiendo para que el cambio climático pueda permanecer y pueda tornarse cada vez más extremos hasta el punto en que los científicos ya hablan de crisis climática, porque eh, eh, las proyecciones, los pronósticos, trataban los efectos más adversos al año 2050, 2080, 2100, sin embargo ya se está evidenciando que el cambio climático es real y está ocurriendo por todos estos factores y estos fenómenos atmosféricos que se están tornando cada vez más extremos. Entonces, debe haber una acción tripartita. La primera es el gobierno. La segunda debe ser las empresas privadas, el sector privado. Y el tercero, y también muy importante, la población en sentido general. Los tres uh-huh. factores deben estar trabajando al unísono para poder contrarrestar ya los efectos más catastróficos del cambio climático. Sucede lo mismo cuando tenemos una olla en la estufa. Eh, por más uh-huh. que apaguemos la estufa, la olla va a seguir caliente por lo menos durante una hora más. Claro. Entonces, ahora mismo, si por ejemplo apagáramos el planeta en sentido general, que no haya ninguna emisión, es decir, si hubiera cero emisiones de gases contaminantes todavía el planeta tendría por lo menos unos 30, 40 años más de calentamiento porque va a suceder lo mismo, es un efecto rebote. Entonces el compromiso principal es del gobierno tratar de establecer un sistema para hacer una transición energética y también de transportación, ya lo hemos visto, algunos países están adoptando la medida de generar energía a través de fuentes renovables como la eólica, la solar, la mareomotriz. Eh, también eh, vemos cómo se ha incrementado el, el uso y fabricación de vehículos eléctricos. Eso es muy importante. La instalación de paneles solares en zonas presidenciales también.
1: Se nos acaba el tiempo, pero lo que dices en resumen, cada uno de nosotros, desde gobiernos hasta el ciudadano más eh, sencillo, puede aportar a disminuir estos efectos del cambio climático y este impacto que está teniendo en no solamente en los estados en Estados Unidos, sino en todos nuestros países. Jim Suriel, gracias por estar con nosotros. El meteorólogo Jim Suriel, hablándonos de la ola de calor que afecta a Estados Unidos y de las consecuencias para cada, cada una de países de los seres humanos que puede estar impactado, puede verse impactado en un momento por eh, los diferentes fenómenos atmosféricos. El acontecer de nuestra región de forma
0: clara y precisa junto a Diurca Pérez con Sabor Caribeño. Los esperamos en nuestro próximo programa de lunes a viernes en vivo de 9 a M. este, 8 centro, 6 pacífico por americano.